Hello to all our listeners. We are junior interns from San Beda University College of Medicine. In this podcast, we will talk about the coronavirus disease 2019 and how our healthcare workforce respond to this crisis. This is Behind the Mask, Modern Day Heroes, Episode 1. And now, let me introduce our hosts for tonight. We have Mr. James Bisares. Hi. Mr. Aram Bertos. Hello, good evening. And Ms. Lara Akuba. Hello po! Hello, Dam, Lara. Kamusta naman kayo? Kamusta ang pandemic nyo, ang 2020 nyo? Uh, ako, uh, lahat naman tayo pinagdaanan yung pandemic, di ba? Yung 2020. Medyo mahirap kasi ang daming adjustments. Yung iba, lalo ako, hindi ako nakauwi sa province nung buong 2020. At may adjustment pa sa online learning. Nung una, mahirap, syempre. Pero as the months go by, nakakop naman kahit pa paano. Ikaw, Lara, kamusta? Grabe yung pinagdaanan natin ng 2020, no? Sobrang nakakapagod talaga. Pero itong 2021, syempre, positive thinking. Sana mas maging okay yung taon na to. Lalong-lalo taon na natin to, ba? Kaya nga, sana makabalik na tayo sa normal and matapos na tong pandemic natin, ba? Balik na tayo sa hospital. Okay, so wait lang ha. Bago tayo mag-proceed sa talk natin today, dahil episode 1 natin ngayon, Bakit nga ba Modern Day Heroes Behind the Mask yung title ng podcast natin? Kasi Lara, kino-consider natin yung mga frontliners natin tulad nga ng guest natin tonight as modern day heroes and who are brave and passionate enough to fight the crisis na hinaharap natin ngayon, ngayong pandemic. Ngayon. Ayun nga, so yung guest natin ngayon, um, papakilala ko na. Isa siyang graduate ng UST, Faculty of Medicine and Surgery, Batch 2011. And currently, siya ang Chief Resident sa Quirino Memorial Medical Center, Department of Internal Medicine. Walang iba kundi si Dr. Robbie Ann Lopez. Good evening, Good evening, Doc. Hello po. Hi. Hi, good evening. Doc, ano po bang gusto niyong itawag namin sa inyo? Uh, Doc Roby. Okay lang naman. Okay po. So, uh-huh. Doc Roby, kung saan naman po kayo today? Ah, okay naman. Ma- mahirap. Mahirap na nandito kami kasi hindi pa kami nakakauwi eh. Pero okay naman. Masaya naman. Okay. Kasi Masaya tapos na. na. <laughs> tapos na. Uh, Doc, can you tell us more about yourself para mas makilala ka pa po namin? Ah, okay. So, I'm Dr. Robian Lopez. I'm 34 single from... <laughs> De, <bira lang. laughs> I'm 34 years old. So, I'm the current... Uh, Overall Chief President of the Green Memorial Medical Center Internal Medicine. So, ano ba ba? I'm single. <laughs> <laughs> ah, sige po. Damn. <laughs> uh, so, Doc, uh, kasi nag, nagpa-survey kami sa students ng San Beda kung ano pa yung gusto nilang malaman tungkol sa yung currently situation natin sa COVID-19. Pero bago tayo mag-proceed, Doc, no? Um... Meron ka bang pwedeng i-share sa amin na as a doctor yung ano yung experience mo during the pandemic? Lalo na nung early parts pa ng pandemic, nung malala pa yung sitwasyon sa Pilipinas. Mm, uh, personally kasi, medyo lahat kasi tayo, no? Med- mahirap kasi kasi first time, so caught off guard tayo lahat. Hindi tayo ready talaga for yes, sa kahit na ano dito. So, lahat, yung hospital, yung government, talagang mahirap. Hindi natin alam kung anong yung tayo pa lang PPE pa lang hindi pa na hindi din namin alam parang naka face mask lang kami at that time so biglang 
meron na kaming parang, di ba, may hazmat na kami. So, mahirap yung una kasi hindi natin alam kung paano siya uh, as droplet ba, airborne ba. Di ba, kung magkakasama ba tayo, mahawa ka ba, hindi mo alam eh. Yung katabi mo, meron na ba or wala. So, medyo mahirap yun. So, as time goes by naman, so siguro, uh, in fairness naman sa government natin, talagang ano naman, mahirap pero kinaya naman din. Masasabi ko siguro, pandemic is real kasi. No? Yung COVID, sorry. COVID is Apo. real kasi talaga. So, yes, hindi siya yung una parang, akala namin parang magiging TB lang siya eh. Di ba? Parang yung TB. Uh, after after a year or two, parang okay na, meron ng gamot, ganun na. Ito kasi hindi kasi viral siya. So, uh, hindi natin alam kung paano pa rin yung mode ng transmission niya sa atin. Although, syempre alam naman na natin na uh, airborne droplet, sorry, droplet siya, di ba? So, yes, ganun pa rin naman. Pero, still, uh, hindi pa rin natin alam kung paano siya. Parang masyado pa rin din siya mahaliwa, mahiwaga for us. Tsaka, Dok, sobrang bilis kasi nung pagkalat ng virus, Dok, di ba? Mm. Parang bigla-bigla na lang. Kaya Isa lang yung patient, tapos naging thousands. Totoo, na, no? Mm. Tsaka kasi yung infrastructure mismo ng hospital its, itself, binago talaga. Kahit kami, I mean, kahit yung private hospital, kami na government, so talagang iniba dati. Talagang tabi-tabi yung patient. Ngayon, kailangan talaga in a room. Lima lang sila. Mm. So, ganun, ganun siya. Kahirap. Uh, nung una. May experience po ba kayo, Doc, na may mga kakilala kayo na nagkaroon ng COVID, ganun, mga close sa inyo, relatives niyo mm, po? Mm, mga co-work, Doc. Co-work mm. po. Okay. Ah, okay. Personally, kasi ako mismo nagkaroon. So, mm-hmm. I was admitted last July. So, mm-hmm. ano ako, uh, COVID-confirmed, moder- uh, actually, severe ako eh, kasi nag-auto-requiring ako. So, Uh, kasi asthmatic din ako. So, Apo. yun. Mahirap siya ako personally. Ah, nung... Kasi mag-isa ka lang sa room. So, hindi ka sanay nang nakahiga ka lang. Kasi sanay kami. Everyday gumagalaw ka. So, Apo. mahirap. Lalo na kapag... Ako, hindi ko rin na-imagine na mag- mag-auto-requiring ako. Mag-ABG ako. Na ibibigay sa'yo. Mag- Mag-remdesivir ako. Mag-dexamethasone ako. So, yung mga ganun. So, hindi ko rin alam na mahirap pala na mag-proning nung that time. <laughs> hindi ko siya magawa <laughs> sa sarili ko. No? So, medyo mahirap siya sa personally, di ba? Speaking for yourself, mahirap. Pero feeling ko kasi mas mahirap kung ano, sa friends mo, no? Lalo na kung, kung nakita mo sila. Although, uh, fortunate, fortunate din naman kasi kahit sabi natin na nagkaroon yung mga, yung iba kong co-residents, ng COVID, mild lang naman. No? So, Apo. actually, symptoms, cough, fever, pero once admitted, nabigyan na antibiotic and all, na-hydrate, okay na sila. Wala Apo. naman nag-auto-requiring. So, okay. Okay siya sa ganun. Parang, buti na lang, ako na lang. Parang ganun. Apo. Parang ganun. So, na-survive, so okay naman siya. Saan po kayo na-confine ng hospital, do? Dito mismo, sa, sa amin din. Sa, <laughs> oo, so, medyo mahirap kasi parang yung mga junior ko, hindi, medyo hindi rin nila alam kung paano i-approach, ganyan. Pero, ano naman, okay naman. <laughs> mm, grabe po talaga, ano, na iba, hindi din talaga biro ang COVID-19, di ba, Dok? Mm. Oh, kahit na yung doctors natin na, ano, parang mm. sila yung nagtatrabaho, parang uh, totoo, sila pa yung... Totoo. 
madaling makuha niya ng magkakasakit. Mm-hmm. I-share ko lang din, no? siguro sa amin kasi, uh, nagulat lang din kami kasi halos lahat kami na nagkaroon ng COVID uh, infection, nakuha namin siya sa clean ward. So, hindi siya, mm-hmm. hindi siya while nasa COVID ward kami. So, so imaginein mo kasi pag nasa COVID ward kami, syempre hazmat kayo, full gear talaga kayo, naka-respirator kami, so yung uh, naka-gloves talaga kami, so talagang hand washing, so lahat yun, uh, minimixture namin yung nagagawa namin. Pero kasi, yun nga, katulad ng sabi ng iba, kapag uh, nasa clean ward, so akala natin ganun na lang yun, pero Opo. although naka-ano pa rin kami, naka-N95 pa din, pero siguro medyo naging lenient kami sa proper doning or doffing, so medyo doon or minsan di mo na mamalayan magkakasama kayo na kumakain na which is dapat hindi so doon lang medyo nagulat kami kasi mas madami kami na nagkaroon sa clean ward no po doon sa ward mismo so maganda yung perspective din Dr. Robi di ba uh, doctor na siya tapos unfortunately COVID-19 survivor pa siya so maganda yung experiences na ma-share niya sa atin ngayon so doc dumako tayo doon sa ano sa mga technical questions na na na-survey namin na gustong malaman ng public and ng mga San Beda medical students natin. Doc, bilang ano, bilang doktor tsaka COVID-19 survivor nga, ano, ano po ba talaga yung main na signs and symptoms ng COVID-19 patient? Kasi minsan nalilito yung mga tao, yung ibang patients daw, ubo lang, yung iba naman, ilalagnat, yung iba, sumasakit daw yung chan. Medyo varied kasi yung signs and symptoms, Doc, di ba na? ng patient. So, ano po ba talaga yung main uh, symptoms? Or kung meron ba, meron bang main symptoms yung isang COVID-19 mm. patient? Ah, okay. So, yung signs and symptoms kasi ng COVID, para din siya talaga kasi pag nagtatrangkaso ka. So, medyo mm. mahirap talaga siya. Vague. Ang vague din talaga kasi. So, so since influenza-like illness siya, so meron tayong may uh, may cough, no? may cough, may colds, may okay. body, body pain tayo, no? may joint pains, fever, So, yun talaga siya. So, ang kaibahan lang niya kasi, actually, most common, no? Most common na symptom talaga ng lahat, no? Yung sinurvey din sa studies is fever talaga, followed by cough. So, yun talaga yung most common. So, kaya nga lang, vague siya marami. Pwede influenza, pwede pag may pneumonia ka, di ba? Kapag may dengue ka, pwede ka rin may fever. So, medyo madami siya. Lalo ngayon, pag rainy season, meron kang lepto, di ba? So, sa COVID kasi, Uh, sa lahat na naging patients kasi na sa study, nakita rin nila na bukod dun, uh, may 3%, no? So, 3% nagkaroon ng nagdadiarrhea, no? So, pwede. Ako, uh, ako initially, ganun din, eh. Nagkaroon din ako nun ng, ng diarrhea. Pero ano naman siya? So, non-mucoid, non-bloody. So, ganun siya. Hindi yung, hindi siya yung sobrang sakit na siya naman na madidehydrate ka din. At the same time, meron ding anosmia, yung loss of smell, no? Meron din yung loss of taste. So, yun, yun usually yung kaibahan nung natin sa typical na influenza, no? So, yung meron siyang diarrhea, meron siyang loss of uh, taste and loss of smell. Uh, actually, yun nga din, Dok, yung next question ko sana, yung pagkakaiba nga ng normal flu tsaka yung COVID-19. So, yun nga yung sa... sa sa COVID-19, meron yung pananakit ng chan, mga diarrhea, ganun daw. Pero, mostly, almost the same sila. Yes. Ganun po ba, no? Oo. 
Eh, doon ano po yung masasabi niyo doon sa ano, yung sinasabi, madami kasi tao talaga na sa social media ngayon na sinasabing propaganda lang daw yung COVID-19. Marami hindi naniniwala, ganun parang yun nga ata yung mismong dahilan kung bakit dumami yung COVID-19 sa Pilipinas kasi mm-hmm. yun nga. Mm. Actually nung una kasi nalaglek din naman kasi natin yan kasi kami nagkaroon na rin kami ng patient noon. Uh, January, nagkaroon kami ng patient from China, pero kasi hindi siya from Wuhan. So, parang kami, ay, okay, kasi ang instruction ng sabi ng DOH is, uh, kahit sino na may recent travel ng two weeks, no, especially from Wuhan, China lang. So, kung galing ka ng ibang bansa, no, nag-Hong Kong ka, nag, kung nag-US ka, hindi siya counted. So, more of specific siya na kapag uh, 14 days, no, na-travel mo, lalo na sa Wuhan, China. So, yun lang siya. Ganun siya ka-big. So, kung tinanong kita, hindi ka galing ng Wuhan, China, okay lang. Hindi, hindi pa kita i, ano na COVID suspect. So, medyo dun kasi, ano pa lang tayo, uh, hindi na natin pinansin. Then, saka nagkaroon tayo, di ba, yung nag, nanggaling ng, uh, ng Cebu, di ba, dun nanggaling yung, dun yung first Dumaguete. So, dun lang nung, nung medyo dumami, nung nagkaroon, nung nagkaroon na ng local transmission, dun lang tayo na-alarm, which... parang mga Mar- parang February or March na. And nung mga time na yon, too late na rin kasi marami na tayo na na infect nila. So, oh. ang mahirap lang din kasi diyan since siguro kaya feeling nila hindi lang hindi siya hindi siya totoo kasi typical parang wala din kasi masabi tayo na symptoms sa kanya na ah, ano siya na 'di ba from kung lepto na naninilaw ka na meron kang cough tenderness. Dito kasi hindi eh, talagang cough fever yun lang siya. Bago kasi dok na bago. Oo. Kaya ang ano lang din doon is, uh, hindi naniniwala yung mga tao, parang simpleng flu, ay mag-flu vaccine ako, ay mag-nyumcocal vaccine ako. Pero once kasi, na yun nga, yung awareness, no, nung, nung nakita na rin natin, no, na dumadami, mismong pi, kapatid nila, nagkaroon, no, so, doon siguro mas ano na nila, na, ay, hindi, totoo nga to talaga. Totoo. Kasi, no, siguro once, Once nagkaroon ka, mas, mas malalaman mo, totoo pala talaga siya. Diba? So, so doc nyo sa mga patient nyo, no, ano mga na-observe nyo po na comorbidities nila na present? Mga mm, paramihang so, comorbidities po. Mm. So, yun din. Actually, binis din natin yung sa studies, no? Sa studies sa ibang bansa sa US, no? sa And uh, yung dito din sa local natin, no, yung studies. Kasi may, di ba meron tayong solidarity trial, kung napansin nyo. Meron tayo sa DOH. And currently, meron kasi yung Philippine College of Physicians na, na study. no So, which is co-author kami doon. So, parang uh, 89, 89 hospitals kami na sumali doon sa Philippine College of Physicians na study. So, uh, para magkaroon tayo ng Philippine Registry ng mga nag-COVID patients. So, parang yung study namin is from March March to July 15, 2020 lang. So, based okay. doon and base din sa WHO, ang most common na comorbids na meron talaga na nakita is hypertension and diabetes. No, yun yung two most common. Pero kasi once meron tayong asthma, no, for especially ako, kung asthmatic kasi, nakita na meron din naman, no? Nagko-contribute din. And, ang isa din na napansin, uh, ang nakita din, no? Na the older, no? Mas high yung risk nila na na magkaroon ng COVID-19. How about po dun sa mga people na 
obese or, or overweight and sa meron po mga may bisyo like chronic smokers and chronic alcoholic drinkers. Ano mm. po masasabi niyo doon? Sige. Kasi yung actually yung obesity, yung sa smoking, no yung uh, alcoholic drinking, hindi naman siya talaga directly related, no? So kasi iniisip natin ay baka ano naman talaga kasi kasi pag umiinom walang mask, kasi kapag nag-smoke walang mask kasi iniisip okay. natin. Okay. Pero kasi ang ang mainly naman kasi since viral kasi yung COVID-19 no, it's more of kapag mababa yung immune system natin. Mm-hmm. So sa obesity and sa uh, chronic uh, alcoholic beverage drinking, so ganun kasi once uh, impaired yung immune system natin no, so magkakaroon tayo ng chronic inflammation. Usually yun lang siya. Actually sa smoking medyo controversial no, nakakatawa lang kasi kasi nung una, uh, kung mapapansin kasi natin mas madami yung mga non-smoker no, na nagkakaroon ng COVID. So, parang in- oh, ang inisip talaga is, ah, mag-smoke tayo kasi protective siya. <laughs> no. So, ang, ang ano kasi doon is, kasi yung smoking mismo, yung nicotine kasi anti-inflammatory siya. No? So, yung oh. smoking itself kasi, uh, inisip nila, protective siya sa lungs. No? Kasi meron tayo, kung narinig nyo na, yung... <laughs> Uh, ACE2, yung angiotensin converting uh, enzyme 2, no? so yes, marami siya sa lungs. No? So usually kasi, no, yung mga nag-smoke, so usually yung bronchial epithelium, mag-iiba yan, di ba? Para maging inflamed, no? So usually yung goblet, met- magkakaroon ng goblet metaplasia, goblet cell. Yung goblet cell kasi, no, ang nakakatawa kasi doon, yung goblet cell, yun yung major source ng ACE2. At the same time kasi, yun din yung nagpo-produce ng mucus. So kung titingnan mo kapag nagproduce ng kapag nagkaroon ng goblet cell met- metaplasia so magkakaroon ng mucus so magiging ano pa siya magiging host barrier pa siya so magpe-prevent pa ng pathogen invasion so yun lang siya so pero kasi pwede naman kasi tayong pwedeng maging related yung smoking to covid pero hindi siya siguro kung magkaroon ka ng CA magi-immune compromise ka yun ganon okay. no so okay. hindi pa rin ina-advise na mag-smoke tayo para oh, okay. kaya kaya so, kaya pa rin po manigarin oh. syempre <laughs> yeah, sa inantay niya talaga di ba <laughs> na oh, kailangan sabi na protective no so oh, hindi po. pa rin naman <laughs> dok sabi niyo po kanina kasi di ba nung mga unang nabalita po yung covid ang sabi ko galing to sa Wuhan China dahil daw po yung mga tao daw, daw po doon ginagawang soup yung mga bats yung mga paniki mm-hmm. po totoo po, po ba yung dok yung yun nabasa ko kasi doon, yun lang yung hindi naman kasi po pwede, di ba, na mahawa ko na re. Ako, uh, ako meron akong alagang aso or meron akong may pet ako mahawa siya kung may COVID ako. Or otherwise siya magkaroon siya. Tapos ako mahawa, no? Kasi magkaiba naman din tayo ng ng structure eh, no, ng mga cells natin. So, yung doon kasi hindi siya hindi naman kasi siya basically dahil kinain ko ganun. It's more of a uh, yung yung nabasa ko din kasi is uh, kung na tingnan tingnan niyo sa ano sa sa Wikipedia yung ano sa Google yung mink M I N K so hmm. itsura niya parang mga ano eh pa, um, parang mga ano ba to parang, parang mga guinea pig oo yung daga Apo. parang ganun yung itsura niya so kasi yung naisip kasi is hindi naman siya talaga uh, hindi natin hindi siya mahahawa dahil pet ko siya So, ibig sabihin, pwedeng maging host, no? Para maging re- magiging reservoir, reservoir lang sila. Ganun okay. lang. So, kung ma- kung magkaroon yung mga droplet natin and sila, dumumi sila, 
yung urine nila, then tayo, yung, ma- yung mga nandun, yung mga farmers na nandun, no? So, yun yung, yun yung mga nag-infect, yung mga, yung kung paano nila inaalagaan yung mga mink na yun. Yun lang, pero otherwise, hindi siya talaga related, no? So, hindi talaga siya nakakala. Eh, paano naman, Dok, uh, malalaman kung COVID-19 or COVID-19 positive or negative yung isang patient? Kasi, tayo alam naman natin na meron tayong RT-PCR, pero na yun talaga yung gold standard, di ba? Pero yung public kasi nalilito pa rin sila kung ano dapat yung gamitin, yung RT-PCR ba? Kasi mer- meron din tayong rapid antigen, may rapid antibody test pa. So ano po dok yung madalas ginagamit sa hospital? And ano yung gold standard? Sige. Kasi yung, ano, yung RT-PCR na yung real-time poly- uh, polymerase chain reaction. No, so usually yun, yun, yun talaga yung ginagamit natin to diagnose COVID-19. So, siya talaga yung standard. So, usually, ginagamit natin dyan yung sa ilong, no? Nilalagay nasopharyngeal and oropharyngeal swab. So, uh, mas okay kung dalawa yung gagamitin mo para mas mataas yung yield, no? So, yun kasi, ginag- uh, yun yung standard talaga natin, gold standard natin para masabi na once makita mo na RT-PCR positive ka, positive ka talaga yun, COVID-confirmed yun. Yun lang talaga yung Uh, sinasabi ng DOH and WHO na standard. Okay? So, uh, usually, ang tamang timing no, ng pag-test natin ng ganyan is nasa 5 to 7 days after the onset of illness. Kasi kapag mas maaga, no, yung mas mababa yung yield. So, magkakaroon tayo ng false negativity. So, with regards dun sa ano, rapid antigen, no? so, rapid antigen, so, ibig sabihin, kapag meron ako niyan na galing dun sa, sa covid So, kung mataas talaga yan, oh, makikita at makikita. Pero kung hindi kasi, hindi talaga siya makikita. So, alimbawa, nag-rapid antigen test. Actually, mayroong mga ganun na mga commercial, no? Commercially okay. na rapid antigen yung, ano talaga, isuswab ka din talaga, no? Rapid antigen. So, kapag positive ka sa rapid antigen test, so, confirmed talaga yon COVID confirmed ka. Mm-hmm. Pero, kung ang rapid antigen test mo negative, kailangan mo pa mag-RT-PCR. Okay? So, hindi ibig sabihin na negative ka sa rapid antigen, negative ka talaga. Okay? Kasi, kasi pwede kasing yung rapid antigen, yung, uh, yung rapid antigen kasi pwede kasing may, pwede kasing meron pa rin siyang makuha na mga antibody. No? Kasi inactivate din niya yung antibody. So, kapag positive siya, confirm ka talaga. Pero kapag negative siya, kailangan mo mag-RT-PCR pa din. Okay? Mm-hmm. And, hindi siya nire-recommend, No? hindi siya nire-recommend for routine use or hindi rin siya nire-recommend kapag mass testing. Pero, ibibigay mo yung rapid antigen. Halimbawa, dun sa outbreak, dun sa area nyo na may outbreak, wala nang RT-PCR. Ubus na talaga RT-PCR. You can use the rapid antigen. Ganun. Mm, okay. Okay? So, yung huli, yung, ano, yung rapid antibody test, no? yun yung, ano, yung eclea, kung narinig nyo, no? yung uh, chemoluminescence, parang ganun, sounds like immunoassay. So, ang dinedetect niya antibody. So, ang makikita mo doon na na result is total antibody and IgG. Okay? So, yun lang. So, ibig sabihin kung makita mo doon, kung reactive yung IgG, ang gusto mo doon is reactive yung IgG mo. Okay? So, kasi ibig sabihin, nagkaroon ka previously. Okay. Pero kasi hindi doon nilalagay yung IgM. So, paano mo masasabi, ay, meron ba ako or wala? Uh, different Uh, infectious disease specialist kasi magkakaiba rin sila na sinasabi so yung iba kasi yung total mo total antibody mo 
minus the total IgG. So, para makuha mo IgM. Okay? Kung less than 100, ayun, okay na yun. So, ibig sabihin, pwede, ano yan, uh, nagkaroon ka na before. Okay? So, hindi ka na acutely, hindi, hindi ngayon yung infection mo. Okay? So, yun lang siya. So, again, katulad ng rapid antigen, hindi din siya routinely used and hindi rin siya for mass testing. Okay? So, no. usually binibigay lang. Oo. Tsaka yung, di ba, yung mga kapafit to work, may mag-antibody na lang focus so hindi siya pwede rin. Rapid antigen, uh, hindi rin pwede. Uh, yun pala. So, hindi pala pwede. So, kung gumamit pala tayo ng rapid antigen or rapid antibody, mas okay na na may confirmatory na PCR kung wala, wala sa area yung, art, mm. yung RT-PCR. RT-PCR. Okay. Kung wala uh, kung walang RT-PCR and may outbreak sa area, rapid antigen yun dapat. Okay. Rapid antigen. Tapos, Doc, may mga naririnig tayo, di ba, na kinaklasify yung patients based sa, yung sa symptoms nila. Tulad nga sa inyo, nung nagka-COVID kayo, di ba, ang sabi niyo po na severe, severe COVID case kayo. Ano-ano po ba yun? Merong mga symptomatic, mild to moderate, and severe and critical. Paano po ba siya kinaklasify? Actually, yung ano, same lang naman yung, uh, ang classification na lang kasi natin is COVID suspect and confirmed. Okay, so yun lang. Okay, yun lang yun. Kung may signs and symptoms ka, so ibig sabihin kapag COVID suspect, wala na kasi yung PUI. Wala nang ganun ha, wala nang probable, wala nang PUI. So it's COVID suspect and COVID confirmed. Okay, so yun lang siya. So ang, yung classification ng mild, moderate, severe, and critical, same-same lang, uh, i-explain ko na lang. Pero basang kaibahan na ng COVID suspect and COVID confirmed is, RT-PCR positive yung confirm. Okay. Yung COVID suspect, wala ka pang result ng swab. Hindi okay? pa po nagpapatest ganun. Oo. Oo. May mga sintomas ka lang. So, Oo. paano natin kinaklasify? So, kapag sinabing mild, so, the influenza-like illness. So, may cough ako, may fever, no? may body pain, may diarrhea. No? So, ganun yung mild. Pero, ang x-ray ko, kasi may laboratories eh, pero ang x-ray ko normal. Ang chest CT scan ko na plain, normal. Walang nakita pneumonia. Yung mga laboratories ko, normal. And nung nag-blood gas ako, no, okay yung oxygenation ko. Or kapag nag-pulse ox ako, more than 92%. Okay? So, yun yung mild. Yun yung mild. So, mild na COVID suspect. Mild na COVID confirmed. Same okay? lang same lang yon Ang kaibahan lang, RT-PCR lang na positive. Okay? So, kapag moderate, ibig sabihin ng moderate, so, with signs and symptoms, no, so, may ubo, sipon, lagnat, nag-diarrhea ka, may, kahit may loss of smell, of, loss of taste, pero, may pneumonia ka. May pneumonia ka sa X-ray. No? Pero, no, may pneumonia ka sa X-ray or may pneumonia ka sa HRCT, pero, hindi ka auto-requiring. Okay? So, yung respiratory rate mo, less than 30, yung oxygen saturation mo, more than 92%. So, hindi mo kailangan ng oxygen. Nagkataon ng meron akong uh, pneumonia sa x-ray. So, moderate na yon mm-hmm. Okay? So, COVID suspect, moderate. COVID confirmed, moderate. Okay? Apa. So, RT-PCR yes, lang po. din. So, pag severe, no, pag severe pneumonia, ito auto-requiring na. Okay? So, may signs and symptoms on x-ray and HRCT. Meron na siyang meron siya pneumonia. At the same time, yun nga, yung, 
yung oxygen saturation ko less than 92% na. No, so pwede na mag-oxygen, pwedeng nasal cannula, pwedeng face mask, pwede yung high flow yung naririnig nyo, no? Ah, high flow. Sorry, so yun. So kapag critical naman, ito usually yung mga ano, mga intubated na, mga nagseseptic shock na, ibig sabihin yung BP niya mababa na, no? So uh, yung infection niya sa dugo, sobrang taas na rin talaga. Okay? So basically yun lang talaga siya. Okay? So, so kayo, kayo, doc, kayo doc, severe, kayo severe, doc na. Severe. Nagkanila kayo. Yeah. <laughs> Kumpara po, Dok, nung start ng pandemic sa ngayon po, na ilang months na yon nakalipas, ano yung mga changes po sa pagmamanage ng COVID-19 patients? Nung mga una kasi, mga uh, March, April, usually lahat ano pa eh, uh, ang dito, lahat um, observe, in-observe pa lang kung, mag, kung magiging okay sa atin. No? So, madami yun eh. So, Yung una, sabi na, yung una kasi, yung most common na ano nun is yung hydroxychloroquine. Opo. No? Yun, hydroxychloroquine, yun yung treatment for SLE, rheumatoid arthritis, no? Then chloroquine yung anti-malarial. So, nung una kasi, uh, tini, uh, tinitignan, pero kasi, um, hindi siya nag-effect sa lahat, eh. No? So, sa studies kasi, uh, no significant difference kasi siya sa 28-day mortality. No? Tapos kasi medyo toxic din kasi gawin yun. Kasi kailangan bago ka mag, magbigay ng gamot na yun, kailangan meron kang ECG. Yung ECG strip kasi kailangan mo ng may QT interval, may chine-check pa na ganun. So kapag prolong, depende kung gano'ng ka-prolong, hindi, hindi mo siya ibibigay. So ganun siya. So, pero siguro mga one or two months lang siya gin, uh, ginamit. Then after nung tinanggal na rin kasi nga no significant difference sa mortality ng patient. So hindi rin kasi nag-improve yung wala rin siyang uh, benefit no sa hospital stay and outcome. So tinanggal na rin siya. Yung um, susunod na ginamit din is yung remdesivir, no? So yung remdesivir usually ano siya eh um naben uh, adenosinucleoside uh, triphosphate analog. So ang ginagawa niya no nagbabind siya sa viral RNA no na para ini-inhibit niya yung viral replication. Okay, so, uh, yun binibigay natin for 5 to 10 days. Um, yun is uh, binibigay natin sa moderate to severe na COVID na auto-requiring din. And nakita kasi na okay yung effect niya sa, ano, sa patients. No, so, hanggang ngayon, gina, uh, ngayon ginaga, gina, ginagamit pa rin natin siya. No? So, depende sa severity. Basta, dapat auto-requiring yung patient para ibigay natin. So, yung remdesivir, nag-stay pa siya. Hydroxychloroquine and chloroquine, tinanggal na siya. Another one is tocilizumab. Tocilizumab is uh, interleukin-6 no, na monoclonal antibody. So, usually, binibigay natin to sa, ano, sa severe, no, severe COVID na yung x-ray talaga niya sobrang pangit. Then, may cytokine storm. So usually uh, cytokine storm kasi no uh, kapag yung ferritin ba may uh, may mga inflammatory markers kasi tayo no na usually no nagka-covid yung tinitingnan sa studies na kailangan nating pagawa yung mga inflammatory markers. So kung matataas yon no specifically kapag yung ferritin more than 1000 no tapos ang pangit ng X-ray niya hirap na hirap siya huminga, auto requiring siya. So cytokine storm so usually binibigyan natin yun ng tocilizumab that time no. Pero kasi hindi 
ah, yung evidence kasi hindi siya enough no, to support the routine use niyan sa severe. So, depende pa rin yan sa infectious disease natin and sa uh, pulmonologist ko ibibigay natin. No? Pero kami kasi as ano, uh, medical specialist, kapag nakita namin na, Dok, mataas po yung ferritin and all, ibibigay natin to si Lizumab. Yun nga lang kasi mahal siya. No? Mahal siya ah. masyado. Then, another one is yung uh, corticosteroid. Nung una, uh, controversial siya. Kasi, uh, usually, ang steroid kasi hindi natin binibigay kapag may ongoing infection. So, pre-COVID era, ganun. Kasi, kapag may pneumonia ka, mas lalala. Kung meron kang, kung magbibigay ka ng steroid. So, this time kasi, nung nakita siya sa ano, recovery trial, no, recovery trial yung tawag doon. So, ini-inhibit niya kasi yung, uh, anti- uh, sorry, inflammatory cytokines. No, so yung kung may mga edema, pulmonary edema, dinidecrease niya. So, ito, binibigay na talaga natin. Again, kailangan auto-requiring yung patient. No, so kahit may pneumonia siya, basta auto-requiring yung patient. Then kapag uh, nakita rin kasi na significant yung decrease niya sa mortality ng mga naka-mechanical ventilator. So, kaya hanggang ngayon, binibigay pa rin natin. No, so, binibigay pa rin natin to So, 6 mg IV, to 10 days. Okay? So, yung sumunod, before nagbibigay tayo ng convalescent plasma, no? Convalescent plasma, ito, um, binibigay natin pag mga severe, no? Um, ang, ang patofisyo kasi ng, patofisyo ng convalescent plasma is, um, Nagtakaroon ka ng, nagpo-provide ito ng passive immunity. So, ibig sabihin, no, ninyo-neutralize niya yung antibody natin. No? So, para ano, yung, yung immune mediators natin, parang maging, maging less infectious na siya. Okay? Kaya lang kasi usually ang bin, nagbibigay nito, alimbawa ako, pwede ako mag-donate. Kung, kung confirm ba ako, no? pwede ako mag-donate eventually pag-recovered na ako. Okay? Yun Nagmamatter ba yun? Dok, kapag kumari, kumari, moderate case ka lang or mild case ka lang, pag nagbigay ka ng convalescent plasma, nagmamatter ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Basta confirmed ka. No, COVID confirmed. Pwede kang mag-donate. Mag, mag, mag yun nga lang, kailangan i-check yung titer mo. Yun yung, yung may antibody. Di ba? Yung may antibody ah, tayo na chine-check. No? So, yun kasi merong mga ratio-ratio. Parang 1 is to 160. Dapat yung ratio para makapag-donate ka. Ganun siya. So, hindi, hindi porke recovered ako, pwede na ako mag-donate. So, kailangan i-check pa rin yung titer ko. Kung hindi umabot yung titer ko doon, hindi pa rin ako pwede mag-donate. Ganun siya. Okay? Pero ngayon kasi hindi na to talaga, hindi na to binibigay talaga kasi insufficient pa rin yung data. Okay? Yung convalescent plasma. Uh, meron kami na bigyan ito siguro tat, sorry, dal, dalawa. Dalawa lang, ay sorry, tatlo lang sila na bigyan namin. Mga May pa, May or June. Pero after nun, hindi naman na. Kasi hindi rin naman significant yung uh, nangyari. Okay, yung benefit, hindi rin naman. So, pag narinig nyo, meron pa hemoperfusion, no? Hemoperfusion, usually, para tong ano, uh, parang dialysis. So, meron, kung nakita na kayo nang nagda-dialysis, merong machine, no? So, ito, parang ganun din yung, um, ang tawag dito, cartridge niya. So, nakalagay lang siya, kailangan may access ka na parang pan-dialysis. Pero kasi, ang kaibahan niya, nililinis niya lang. Hindi siya naghahatak ng fluid. Usually kasi kapag, ano, kapag nagda-dialysis ka, naghahatak ka ng fluid sa patient eh. Sa, ano, sa hemoperfusion hindi. 
no? So, nag, uh, nililinis mo lang. Nililinis mo lang yung, tinatanggal mo lang yung mga, mga cytokines na nag-cause nung COVID. Ganun lang siya. So, usually kapag ganun, x-ray namin, post-hemoperfusion, uh, mag-x-ray kami. Yun nga lang, hin, uh, ginagamit pa rin namin siya ngayon, no? Pero hindi siya routinely ginagamit pa rin. So, depende pa rin sa pulmon natin and sa infectious disease. Then, ano pa ba? Last one is yung Abigan, no? So, currently, nag-ano yun, antiviral kasi yun, no? So, yung Favipiravir, Abigan. So, Abigan study. Ano yan? Oral, oral medication. So, ang, ang ano nila, ongoing study ngayon is, sinasabi nila na uh, mas mabilis na mag-negative yung patient. No? Or maging, yung symptoms na wala. So, yung earliest ngayon na nag-negative agad sa amin is parang 10 days. After 10 days siya na na-diagnose, na, na-confirm, uh, negative na siya. May instance ba, Dok, na, na na encounter kayo mga patient na nag-relapse, meaning nagkar- nagkasakit ulit sila ng COVID-19 nung gumaling na sila? Hmm, sa institution namin, wala pa. No? Kasi, uh, kasi di ba dati, kapag, nag- kapag COVID-confirmed ka ngayon, after two weeks, kailangan maswab ka. Okay. Yun yung routine na ginagamit before. Pero ngayon kasi hindi. Ngayon, once COVID-confirmed ka, hindi mo kailangang i-reswab. So, usually, kung gusto mo lang na, ay, gusto ko malaman kung negative na ako, ang ginagawa sa amin is after three months. After three months nung uh, infection mo, saka ka i-suswab. Kasi sa studies, ganun pa rin, three, three months no yung max na viral shedding mo. So, dapat by three months, wala na yun sa system. Kung after, siguro kung after three months, na nag-swab ka is positive pa rin. Positive Yun, masasabi natin. Reinfection, reinfection pero, na po. Uh, pero sa ngayon, wala wala pa kaming ganun. Walang, uh, sana wala na, Dok. No? Oo. Okay. Kasi kahit yung, ano, di ba, kung napansin yung, yung sa PGH na pedya consultant na yung uh, yung namatay na. No? So, yung kanya kasi ganun din hindi din naman siya reinfection eh kasi nasa nasa 3 months pa within 3 months so yun pa rin yung ano niya ganun po pala yun ano doc po ba nang nag ano nagpa-positive sa RT-PCR kailangan po i-admit sa hospital mm, hindi naman no hindi lahat so halimbawa so di ba yung meron kanina kinlasify natin to mild moderate severe critical no kung usually yung yung mild kasi pag mild hindi eh no pag kapag mild uh, covid suspect mild and covid confirmed mild uh, hindi natin sila inadmit so mag-isolate lang sila for 10 to 14 days no pwedeng self facility or pwedeng sabay lang nila pero dapat sila lang tus may sariling CR no pero kung halimbawa kapag moderate kasi kailangan natin talaga i-admit yan no kasi kailangan na nila mag-antibiotic pero kapag oo pero kapag mild covid uh, suspect or covid confirmed na mild pero elderly. Tapos uh, uncontrolled yung diabetes niya or hypertensive siya pero uncontrolled yung mga cancer patients natin, no? Uh, yung mga pregnant, usually pinapa-admit natin 'yan para mas ma-monitor din natin. Oh, hindi pala agad-agad yung doc, no? Kailan kailangan may sign mm-hmm. ano talaga, moderate sila. So mm-hmm. don't at ato- least moderate yung antibiotics, antibiotics po ba yung ginagamit yung treatment? 
eh, virus po itong COVID. Mm. Nakaka-help doc yung mm. mga antibiotics. Pag mild, no? Mm, uh, kapag mild kasi, yun yan. Actually, uh, since viral siya, wala talaga. Pag viral kasi, supportive lang. So, ibig sabihin, self-limited dapat, no? So, sabihin natin, in 21 days, dapat okay na siya. Wala. Okay, ganun yung kapag viral. Yun nga lang kasi yung dito sa COVID kasi, so since mild siya, supportive talaga. Actually, kahit naman yung moderate, severe, critical, ang dictum kasi natin dyan is supportive management talaga. Okay? Lahat yan as a whole, supportive management lang talaga. Yun lang din naman talaga. Unless kasi, yun nga, kung makita mo on x-ray, may pneumonia, kailangan mo siya i-treat ng antibiotics. Okay? So, yun lang siya for the pneumonia itself. Pero not necessarily dahil sa COVID. No? Ay, pero lang yung, yun nga, yung, di ba may mga ginamit tayo, remdesivir, no? So, antiviral kasi siya. Yung currently, yung avigan, antiviral din siya. No? So, ito yung, kasi, ano eh, yung effect ng COVID sa atin, uh, multisystemic, di ba? So, kung ba sa ano, kailangan natin, uh, bukod sa supportive, kailangan din natin ng mga antiviral na meds, No? Lang. Pero antiviral lang. Yung antibiotics more of yung kapag may pneumonia ka lang. Kapag pneumonia lang. Mm-hmm. Ito, wala, wala. Ang dami niya po kasi, ang dami niya pong na-share na gamot kanina, Dok. So, lahat po ba yun tinitake nung patient? Sabay-sabay Hindi. Po? Hindi naman. Ano yan? Case-to-case basis yun. Kung alimbawa, ako, uh, kung moderate to, kung moderate to severe ka kasi, no, tapos auto-requiring ka, no, so, mag Bibigyan kita ng steroid. Bibigyan kita ng antibiotics. Bibigyan din kita ng remdesivir. No? Kasi ang uh, remdesivir itself, once a day lang naman yan eh. So, pwedeng sa morning mo ibigay. Corticosteroid, once a day lang din naman. So, pwedeng sa sa hapon, no? pwedeng sa gabi. No? Tapos yung yung avigan kasi, twice a day kasi yun. No? Pero yun kasi oral meds naman. So, kapag kasi nag... Uh, kapag nag-avigan ka kasi, yun, hindi ka na mag-remdesivir. So, may mga criteria kasi, kasi yung avigan, ngayon pa lang siya na-study. So, may mga inclusion and exclusion criteria for that. Pero, dapat kasi, yun nga, hindi ka, pipili ka lang, i-remdesivir ko ba siya or mag-avigan lang ako. Pero, avigan kasi is for mild lang talaga yun. Yan din siya. Mild lang siya. Dok, sa cases po sa, iba, sa ibang bansa, uh, same lang din po ng treatment sa atin? Mm-mm. Kasi yung mga treatment natin, ano siya, nag... Ang dito pa, um, kinoconsolidate natin yun, no, ng, ng DOH, then kailangan yun i-confirm pa din dun sa WHO. So, kaya pare-parehas lang yung ano natin, yung classification Bago ilabas siya ng DOH, kailangan nakita pa rin ng WHO. Ganun siya. Okay po. So, parang case-to-case basis talaga yung gamutan to na walang magkakapareho. So, uh, Dok, paano naman yung, ano, di ba may criteria tayo nilabas yung ano, nung WHO ba or DOH, Dok? Yung criteria ng recovery, paano masasabi yung recovery na isang patient? Ma- maaari niyo po bang mm-hmm. i-explain kung ano yun para sa mga uh, viewers natin? Eh, katulad nga nung sabi ko kasi, di ba, once mag-COVID confirmed ka, hindi na natin kailangan ng another swab Apa. para masabi na, na hindi, hindi mo kailangan magkaroon ng negative swab para masabi na um, recovered ka. 
no so usually kung mild kung mild to moderate case tayo no katulad nung ano yung classify natin before ang kailangan lang natin is 14 days no 14 days after the onset of symptoms okay so bibilang ka kailan ba nag-start yung symptoms ko no from then on mag-start ka ng 14 days na bilang then dapat kasama dun sa 14 days na yon no included dun yung 3 days mo na wala kang symptoms so halimbawa 8 8 ka nagsimula so plus 14 days so 22 tama ba 22 so dapat yung 22 so 20, so dapat yung ika 19 19th day mo hanggang 22 wala ka ng symptoms wala kang ubo wala kang wala kang lagnat ay, hindi ka auto requiring okay para masabi na confirm ka pero halimbawa uh, kalagit na anong pagbibilang mo ng 14 days ba uh, naka one week na ako na walang symptoms eh nagkaroon ako ulit ng lagnat so, ang bilang mo na nun is another 14 yung nung nag, kung another 14 mula nung nagka-fever ka. Ganon siya. Ah, okay. So, ma-extend so, ka. lang yun, Dok. No? Hindi okay. na kailangan ng Kapag swab ulit. Si, Oo. Hindi na kailangan ng swab. Kung Paano severe naman, to Dok, critical kanakot. Ayun. Sorry. Ayun. Pag, severe, pag severe to critical COVID, 21 days yung bilang mo after the onset of symptoms. Mm-hmm. Tapos included pa din yung 3 days na wala kang symptoms. Ah, okay. So, pagka oh, mild siya ka moderate, 10 mild days? Moderate, four, 14 four, days. 14 days. 14 Tapos days. kapag uh, moderate to severe, and severe to critical, critical severe 21 days. Okay. Eh, paano days. naman, Dok, yung mga nababalita sa ano sa TV at sa social media na, di ba nung mga earlier uh, months natin ng pandemic, mga nasa 2 digits, 3 digits lang yung recover, recoveries natin per day. Mer- meron kasi dok ng mga bandang August or mga July ba yun na pumapalo na sa 5,000 recoveries per day. Yung mass recoveries na sinasabi. Paano po yun dok na nangyayari na biglang talon? Or me- meron ba talagang mass recovery na nangyayari yung mga hmm. 5,000 per day? Actually, ang, ang mahirap kasi, no? Ang mahirap kasi na nangyari before, ang tagal kasi nung swab. So usually, nasa, before nasa 5 to 7 days bago lumabas yung swab. Mm-hmm. Unlike kasi ngayon, in, in 2 to 3 days, meron ka ng swab. So, feeling ko doon din nagmamatter. So, parang so, naiipon siya, no? Um, ganun siya. So, tsaka kasi, depend, dati kasi, nag, nagdadala lang kami sa RITM. Then, mukhang na-overwhelm si RITM, kaya nagbukas yung uh, Philippine Genome. So, mm-hmm. nagkaroon din yung NKTI. So, nagkaroon, ng, sorry, nagkaroon ng lung center ng RT-PCR. So, ganun siya. Nung mas dumami yung nag, nagkakaroon tayo ng testing center, mas bumilis yung release. Ganun uh, siya. So, ang naisip kasi namin, doon siya. Doon siya nag-vary. No? When it comes to ano, yung mortality, di ba, minsan parang, ay, parang bakit, parang hindi, hindi nabibilang lahat ng namamatay. No? Same din, same din doon. No? So, pwede kasing hindi rin nasasabi agad, no? Hindi rin, hindi rin nabibilang agad dahil, Nung una, accept ko lang patay ng communication eh, regarding doon. So, okay. ngayon kasi mas, mas madali na. Okay na. Dok, balik ko lang po doon sa medication. Kasi nung mga unang buwan din po nung na ano yung COVID, parang sabi nila, ano, effective daw po yung banana para po matay ko. <laughs> Kaya nga. Totoo po ba yun, Dok? Ah, ah, hindi naman. Hindi naman. Kasi kahit Diba pati yung vitamin C, tsaka yung, diba ang daming uminom ng vitamin C, pati nung zinc, no? 
So usually kasi since uh, virus nga siya, ang kailangan kasi natin yung immune system palakasin. So parang lahat ng means para mapalakas yung immune system natin. No, so yun lang siya actually pero hindi naman siya para hindi ka hindi ka na magka-covid okay. para talaga siya for covid to ano lang to para i ano lang yung na, yes. ano. eh ano doc kasi po parang may time po na bumaba po yung cases dito sa Pilipinas tapos binela dahil daw po mainit yung weather kinaactivate po ng hot weather yung ano yung covid po Ay, hindi naman, hindi naman, wala, walang ganun, ano, walang depende sa weather or no. Kasi, syempre, dip, ang anya is, di ba, ang transmission niya, droplet. No, so, so, more of yung, kung may one meter ba na distance, yung gano'n ka, tagal yung exposure nyo, kung nasa isang room ba kayo, no, sa isang room lang, kaya nga, di ba, ang gusto natin kapag, uh, kailangan yung room nyo well-ventilated. So, ibig sabihin, hindi as much as possible hindi air conditioned dapat electric fan or bukas yung bintana so dapat ganun siya dapat oh. okay. pero wala naman yung depende sa weather wala na oh but okay na pareklamo natin yung mga misconceptions <laughs> mo ng mga tapos ayun doc di ba ngayon meron ng mga dine-develop na vaccine meron ng parang on way na daw eh tapos na daw yung mga trials ano masasabi niyo naman doc doon sa vaccines against covid-19 oh, okay Yung vaccine, ang dami kasi, no? Ang daming vaccine, eh. May Sputnik, may, uh-huh. ano ba, may Ayan, Moderna, um, merong Pfizer. Pfizer, o oh, meron sa Ulahan AstraZeneca, sila, eh. no? Actually, lahat naman sila isa ng goal, di ba? Yung hmm. ma- matanggal talaga yung COVID. Tal- mag-develop talaga ng vaccine for COVID. Ang lahat naman sila halos nasa phase 3 trial na, tapos na, di ba? So, gagamitin na lang nila sa, diba, alam ko, this December, mag-start na yung, ano eh, yung sa, sa UK, Ako okay. mag-start din sa UK, di ba? Ano ba 'yon? Yung Ah, uh, yung sa Pfizer 'yon eh. Sa Pfizer sa UK, no? So, mag-start na siya this December. Pero kasi kahit na sabi natin na uh, 90-94% yung uh, efficiency niya, hindi uh, hindi kasi din natin masas- hindi pa rin natin masasabing yun effective siya eh. Kasi yun nga katulad ngayon, um ilan sa ilan tao ba nila i-test, no? Depende pa rin sa comorbids nila kung mag-effect 'yon. So, no. sa atin kasi, ang, yung pupunta daw, di ba, yung sa from AstraZeneca, no? So, yun kasi, ang plan is dadating this uh, January. Pero kasi, kailangan yun i-test for, parang kailangan i-observe pa siya for six months, eh. Pagal pa? Oo. So, pinag-agad, uh, hindi siya agad yung ibibigay sa atin na, oy pagmating siya, ibibigay na siya agad. Hindi, kailangan pa kasi siya i-test din sa atin. Kasi yun nga, uh, iba-iba ng uh, ethnicity, iba-iba yung comorbid. So, kailangan pa rin i-check. Kaya parang kailangan pa rin natin na mas maging maingat. No? So, once mabigay sa atin, yun, dun pa lang natin malalaman kung effective ba to or hindi. No, kahit, kahit kami, kahit sinasabi, ta- kami ba yung mauunang mag-vaccine or yung mga polis ba yung magkakaroon ng unang vaccine, no? wala, wala pang ganun, pang ganun sinasabi. Pero ang sure tayo is, pagdating kasi yan, kailangan kasing i-test pa yan. Then, kailangan, yung mga bibigyan, monitor pa din kung ano yung side effects sa kanila. So, ayun, no. Grabe yung mga information na, na ano natin kay Doc. Napaka-informative. Sana madami natutunan yung mga listeners natin from San Beda College of Medicine. And, di lang sa kanila, syempre yung mga ibang listeners natin, na yung mga laypersons na nalilito pa about sa pandemic ngayon, sa COVID-19, ano ba dapat, gano'n. 
Thank you for that wonderful question. During this pandemic, kasi has uh, advantages and disadvantages. No, so lahat tayo no caught off guard, and we are not ready for any of this. Pero since kapag kasi Pilipino, ayun nga, madiskarte kasi tayo eh. So, lahat magagawa natin ng paraan. No? So, also, yun nga, yung pandemic, no, made me realize na kahit na doktor ka, pwede kang magkasakit. No? Pwede kang huh? awa, pwede kang mamatay. So, uh, as a doctor, kailangan um, pangalagaan mo yung sarili mo, no? Para mas makapagpagaling ka ng iba. No? And yun nga, So, yung pandemic kasi uh, made myself more grounded. So, tutulong at tutulong ka, magmamalasakit at magmamalasakit ka. No? Kasi yun yung oath mo eh, as a doctor, di ba? So, yun yung sinumpaan mo, lahat gagawin mo for the patient. No? Kailangan mo educate yung patient kahit na paulit-ulit. No? Kahit na lagi nila na pair ng mask, kailangan magugas ng kamay. Kailangan i-avoid yung crowded places. Kailangan uh, uh, hindi sabay-sabay kakain. So, kahit na kahit na nakakapagod, kailangan mo palaging sabihin sa kanila. Kailangan mo silang educate. Okay? Hindi mo, as a doctor, hindi mo kailangan mapagod para, para ipaalala yun sa kanila. So, guys, sobrang hirap din talaga bilang mag, uh, maging isang doctor, no? Uh, kahit, tayo nagkakas- nag- kahit sila nagkakasakit din. Tsaka, uh, super ganda nung uh, info ni Doc sa atin kasi hindi lang siya isang medical frontliner, naging COVID-19 survivor pa siya. So, in behalf ko nung Block A ng San Beda College of Medicine, year level for uh, medicine students, uh, thank you po Doc Robbie and Lopez sa uh, pag-unlock po nung paanyaya namin sa podcast po namin na ito. Thank you po Doc. Okay. Thank you po Doc. Thank you. Ingat. So that's all for today's show. This has been Lara. This has been Dam. And Aaron. And this is Behind the Mask, Modern Day Heroes. And thank you, Doc. You are our modern day hero. Thank you. Thank you. Thank you, Po. So thank you, everyone, for listening. Stay tuned for our next episode na surely educational para sa ating lahat. Keep safe, mga kababayan. Bye! Thank you. Bye-bye. Bye-bye.